0: Welcome to our new podcast episode.
1: Okay, let's go. <lacht>
0: <lacht> Hallo, willkommen zu unserer neuen Folge Ecksofa.
1: Willkommen, es ist Samstagmorgen, 11.30 Uhr. Schön, ich habe einen Kaffee, du auch? Ich, hab, ich hatte einen Kaffee, ich habe jetzt ein Zitronenwasser. Oh. Ich habe einen Kaffee und einen Ursaft. Ja, schön. Schön. Das sind aber nicht unsere Sponsoren der Folge, oder?
0: Hm, nee, ich habe mir heute schon einen Sponsor überlegt. Okay, soll ich anfangen? Okay. Ja, dann machen wir. Okay, mein Sponsor ist das Beach Motel. Ich war nämlich diese Woche in Heiligenhafen für eine Nacht. Oh. Ein beach das gibt es auch in St. Peter-Ording. Alle, die aus dem Norden kommen, kennen das vielleicht oder waren das schon mal. Und das ist äh, sehr schön. Und ich habe gerade noch mal dran gedacht, weil ich bin so ein Mensch, der dann vorne am Infotresen ja den ganzen Korb mit Stickern mitnimmt. Ne? Mhm. Also ich habe die nicht geklaut, man darf die mitnehmen. <lacht> und ähm, da steht dann so drauf, home is where my dog is und so. Geil. Und ich habe gesagt, no, habt ihr noch ein paar Sticker. Die liegen hier gerade, da habe ich gerade noch mal dran gedacht und das war wunderschön da.
1: Perfekt, schön, also, freut Also, falls mich. du
0: mal an die Ostsee möchtest, ne?
1: Mit Sicherheit. Ähm, also, äh, keine Ironie, also ich will wirklich, das habe ich vor einer Woche noch zu Jan gesagt, ich möchte mit Jan und Piki zusammen irgendwann ans Meer fahren.
0: Schön, ja, mach das mal. Und das ist echt äh, super, super schön da. Deswegen, dass mein Sponsor der heutigen Folge, während ich hier sitze mit Augenpads drauf,
1: du bestimmt auch. Nee, ich hatte eben welche. Ich habe mich okay. eben eingecremt. Also Achso, ich, ich habe eine hier.
0: Gesichtsmaske drauf
1: und äh, Augenpads. Geil. Mm -hmm. Perfekt. Eigentlich brauchen mm -hmm. wir ein Foto, ne? Okay. <lacht> Gut, dass der Podcast heute noch ohne Videoaufnahme. Ja. Wir wollen übrigens schon länger eigentlich mit Video aufnehmen. Mm -hmm. Aber ich habe mir jetzt auch gedacht, Anna, weil unser Plan ist halt, dass wir zwischendurch auch mal irgendwelche Ausschnitte auf Insta teilen, auf unserem Instagram-Kanal, mm -hmm. wo wir immer noch nichts Neues hochgeladen haben. <lacht> ja. Naja, ähm, jedenfalls können wir das aber auch anders machen. Also wir müssen unser Gesicht gar nicht zeigen, weil manchmal sehen wir echt gammelig aus und ich glaube nicht, dass das eine Werbung ist, sondern eher eine Anti-Werbung. Ja. Ähm, aber ja, das ist ja auch was
0: anderes, als die, die ins Studio fahren zum Podcast aufnehmen, wo das dann noch geiler gefilmt wird und so. Ja, mhm. klar.
1: Ja, ja, richtig. Ja,
0: ja. also naja. jeder sieht ja mal gammelig aus. Genau. Aber vielleicht möchte das auch nicht jeder sehen, ne? Genau. Richtig. So, okay.
1: Ja, was ist mein Sponsor der Folge? Äh, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also, mhm. ich bin ja... Ich glaube, weltweit das größte Black-Fangirl. Black ist ein Künstler.
0: Ah, ach so, dachte, ach so, okay, so spricht man es aus, okay ja, genau. also <lacht> Black, dachte, so. okay. ja, genau. Cool.
1: Also nicht six Black, sondern Slack oder so. Ja, genau. Aber er heißt Black. Okay. So. Und ich bin seit 2016, ich glaube, da hat er sein erstes Album rausgebracht, bin ich so ein krasser Fan von diesem Künstler, weil seine Musik für mich einfach so krasse Geschichten erzählt. Also gar nicht nur die Lyrics, mhm. sondern auch dieses Gefühl, was er transportiert. Das ist so dieses atmospheric rb Hip-Hop, ja, ja, Soul-Ding. Ja. Und ich gehe wieder voll drauf meiner Playlist von ihm Ja, schön. Ich habe ich habe alle Lieder in meiner Playlist okay. <lacht> das Okay. Weil ich, ich mag auch seine Stimmfarbe total gerne. Und ähm, als ich Jan 2018 kennengelernt habe, genau in dieser Phase hat er sein zweites Studioalbum rausgebracht. Und das mhm. erste Album habe ich wirklich zwei Jahre lang durchgehend immer gehört. Das ist so krass. Krass. Dieses erste Album von ihm habe ich bestimmt hundertmal gehört. Mhm. Und dann, als ich mit Jan zusammengekommen bin, kam das zweite Album raus. Und das habe ich dann in dieser Verliebtheitsphase, als wir uns ja. damals halt kennengelernt haben, und wo wir dann auch offiziell zusammen waren, habe ich das halt immer auf den Autofahrten gehört. Und äh, ich verbinde halt mit dem Album auch so eine richtig krasse Zeit. so. Ja. Und jetzt kam fünf Jahre später erst das dritte Studioalbum von ihm raus. Also ja. noch nicht, das kommt erst am 24. raus. Aber er droppt jetzt so nach und nach immer weiter irgendwelche äh, Lieder. Ja. Und ein Lied davon kam jetzt ganz überraschend Freitagmorgen um 0 Uhr raus. Also, mhm. ähm, und das war ein Lied, was ich irgendwann mal, ich sag ja, ich bin Ultra-Fangirl, irgendwann mal in einem Live-Video von ihm gesehen habe. Und davon wurde ein, äh, ein Screen-Recording auf YouTube hochgeladen. Und dieses Screen-Recording habe ich locker alle zwei Wochen irgendwie mal gehört. Weil ich das so einen geilen Track fand. Ah. Und dieser Track kam jetzt ganz spontan Freitagmorgen halt raus. Und in dem Track geht, also in Amerika ist das ja eh voll krass, dass die Leute so voll mit Gott verbunden sind und mhm. an Gott glauben. Und wenn sie Angst haben, beten sie zu Gott und stellen sich dann ihren Ängsten und was weiß ich was. Ne? Also so dieses, mhm. äh, Gott ist mein bester Freund und er unterstützt mich bei allem. Und in diesem Track geht es auch darum, dass also das heißt Talk Back. Mhm. Und er sagt halt, wenn du Hilfe brauchst, ruf Gott an, er spricht halt zurück, also er talk back. Mhm. So. Und dann saß ich so im Auto und habe dieses Lied gehört, hat auch so voll den geilen Vibe und so. Und dann habe ich so gedacht, okay, komm, wenn dein Lieblingskünstler das sagt, dann ruf doch jetzt mal während der Autofahrt Gott an und stell ihm einfach mal eine Frage. <lacht> und dann saß ich wirklich so an diesem Steuer und habe so in meinen Gedanken gesagt, okay Gott, was ist denn mein nächster Schritt? Weil ich habe einen Abend davor hatte ich irgendwie so voll den mentalen Breakdown, was so hat man manchmal alles irgendwie angeht. Also das habe ich irgendwie alle beim Monate. Ja, habe ich auch. Hab ja, ich auch. Okay. Don't
0: worry. Ja.
1: Ja, also du hinterfragst dann halt auf einen Schlag irgendwie alles. Alles, mein ganzes Leben hinterfrage ich. Und ja. dann habe ich wirklich so gesagt: Okay, Gott, gestern Abend war kein guter Abend, heute ist ein besserer Tag. Schick mir ein Zeichen, was mein nächster Schritt ist. Mhm. Mhm. Geil. Und dann bin ich so durch die Straße gefahren mhm. und habe wirklich so die ganze Zeit so nach rechts geguckt und habe so wirklich gedacht, okay, vielleicht sehe ich irgendwo einen Laden, der mir irgendwas äh, signalisiert oder irgendwie eine Frau, die irgendein T-Shirt anhat oder was weiß ich was. Und ja. da war dann aber ein, zwei Minuten nichts und dann stand ich so an der Ampel und habe dann irgendwie so eine Mutter mit so einem Kinderwagen gesehen, die da vorbeigegangen ist ja. und habe hab die so angeguckt und... Hab dabei aber an so einer Werbetafel vorbeigeschaut mhm. und auf einmal springt diese Werbetafel um und auf der Werbetafel ist einfach eine riesige Werbung, einfach nur drei Worte mhm. und diese Worte waren, schreib dein Buch. <lacht> Krass, okay. Und seit ich den Newsletter habe, seit 2020 oder wann ich den gestartet habe, in diesem Text, wenn du dich für den Newsletter anmeldest, steht die ganze Zeit drin, mein Traum ist es, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Ja. Und dann stehe ich an dieser Ampel zwei Minuten, nachdem ich meinen Anruf Gott gegenüber geäußert mhm, habe. Ja. Und auf einmal steht da, schreib dein Buch. Krass. Und ich dachte wirklich so, krass. Deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind jetzt bei sechs Minuten. Mein Sponsor der Folge ist Black. Okay, warte. Okay, aber schreibst du jetzt auch ein Buch? Ja, auf jeden Fall. Ach so,
0: okay, gut. Ja. <lacht> Sorry, jetzt noch mal wissen, geil. Ja, okay, ja, mega.
1: Ja, ja, richtig krass. Ich,
0: ich glaube, man muss auch voll offen sein für solche Sachen, dass man ja. das
1: auch so empfangen kann. Ja, richtig. Ne? Also klar, ich hätte jetzt auch sagen können, okay, da ist eine Frau mit Kinderwagen, vielleicht signalisiert mir, dass ich so ein Kind kriegen. Mhm. Aber es war irgendwie zu offensichtlich so. Also das mhm, war so... Verstehe. In dem Moment habe ich ja nach Dingen gesucht, an denen ich mich irgendwie festklammern kann. Ja. Und diese Werbetafel war halt wirklich wie in so einem Film, dass ich so auf einmal, auf die, auf einmal diese Werbetafel irgendwie sehe. Die wird auf einmal so fokussiert, weil du, als ob diese Kamera ja. so also der Fokus ja. da drauf gerichtet ja. wird. Und in dem Moment hupt einer hinter mir, weil die Ampel halt schon grün geworden ist und ich das gar nicht mitbekommen habe und so. Also es war wirklich
0: wie im Film. Das war richtig Witzig. krass. Ich ja. finde das voll schön, wenn man so eine Momente hat.
1: Ja, voll. Das war das auch gestern ist, mega wichtig für mich, ey. Also ja. der Abend davor war wirklich nichts. Ich glaube, man
0: braucht auch solche Abende.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaub, das
0: ist gar nicht gut, wenn man sowas nicht hat.
1: Ja. Und was für mich halt auch voll wichtig war, dass ähm, also dieser, also das war jetzt kein Zusammenbruch, dass ich hier heulend saß, aber das war richtig, ich war so richtig verkopft. Mhm. Und ähm, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, worüber ich eigentlich heute in der Folge mit dir reden wollte. Okay. Dieses, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast erzählt habe, aber ich bin jetzt seit dem ersten, zweiten bei einem neuen Management. Mhm. Und ich hatte am Mittwoch ein Gespräch mit denen, was halt richtig, richtig geil war. Also wirklich, ich habe da so viele coole Erkenntnisse draus ziehen können. Mhm. Und ich glaube, wenn du viele positive Aha-Effekte hast meldet sich der Verstand halt ganz schnell und will dir diese Learnings, die du da hattest, irgendwie klein halten. Weil mhm. der Verstand kämpft dann so krass ums Überleben. Mhm. Und du bist dann eigentlich so mit vollem Herzen dabei und spürst richtig so in dir drin, das, worüber wir da gerade gesprochen haben, das, ist, das fühlt sich absolut richtig an. Mhm. Und der Verstand will dir aber sagen, ja, aber guck mal, deshalb kann das nicht funktionieren. Und deshalb kann mhm, das nicht funktionieren. Weil der Verstand halt nur von Negativität irgendwie lebt. und Ist das so? Ja, ja Zweifel, Selbstzweifel, also Verstand im Sinne von Ego. Ne? Okay. Also das Ego nährt sich halt einfach von Zweifeln, von Negativität, von ähm, mhm. ja alles, was dich irgendwie klein hält und was dich dann Potenzial irgendwie nicht ausschöpfen lässt. Mhm. Und ich glaube, das ist so der Abwehrmechanismus, der dann kommt. Also du hast eine Lösung und da ist dann jemand, der sagt dir, warum es nicht klappen kann, anstatt jemand, der dir, der mhm. dir die Frage stellt, okay. was muss ich denn tun, um damit es funktioniert, weißt du? Vielleicht
0: ist es auch gut, dass man das bis zu einem gewissen Grad halt auch hinterfragt, was man macht, also dass es das auch gibt, damit man Klar. nicht so überschwänglich in Situationen geht, ohne so nachzudenken über einiges, ja. aber für alle, die das hören und denken, dass sie die einzigen sind, die mal einen Mental Breakdown ja. haben oder oder alles anzweifeln, das ist nicht so, Ja. das äh, hat jeder und alle, egal ja. wie alt, jung, reich, arm, groß, klein, so, ne? das, ja, äh, das richtig, ja.
1: Ja, wie gesagt, also heute ist es auf jeden Fall schon besser. Geht es dir denn gut, Anna? Habe ich gar nicht gefragt am Anfang der Folge.
0: Mir geht's gut. Ich äh, freue mich tatsächlich, bei uns ist jetzt hier richtig noch äh, schöne Schnee-Winterlandschaft.
1: Geil, habe ich gesehen in deiner Story. Mm. Boah, diese Fischbeckerheide, Alter, ich würde da ja, jeden Tag hinfahren.
0: Das ist so schön, Ey, das, das, also da ziehe ich halt auch so sehr viel Kraft für mich draus. Ne? Für mich ist wenn ich da hinfahren kann und da meine Ruhe habe und ich habe meinen Hund und ich kann da in Ruhe spazieren gehen und so, das ist für mich mega wichtig. So. Krass. Und äh, deswegen freue ich mich, dass das da jetzt gerade so so schön ist. Ja. Also, das Voll ist cool. ja das ist ein bisschen, als ob du im Urlaub bist, immer kurz, ne?
1: Ja, ich finde, das sieht auch in den Stories immer so aus. Das ist halt so witzig, weil du warst ja jetzt öfter mal irgendwie über ein, zwei Tage mal in einem Hotel mit irgendwelchen ja. Freundinnen. Ja, und wenn man deine Stories guckt, dann hat man irgendwie immer das Gefühl, dass du im Urlaub bist. Aber also ich weiß <lacht> halt, weil ich mit dir da ja auch schon spazieren war, dass das halt dein Zuhause ist, aber man könnte irgendwie so gefühlt überdenken, dass du im Urlaub bist, weil das halt so ästhetisch auch immer aussieht. Das ist I, I love my home. Ja. ja. I love my hometown. Ja, cool.
0: Beste. Hättest du nicht gedacht, dass es ein Buxtehude so aussieht, ne? Ja. Das denken alle nicht ich... immer. Ja. Also. Ich frage mich auch, woher dieses Sprichwort mit Buxtehude kommt. Da wo der Hund mit dem Schwanzbild von so einem Märchen. Ist das so? das Märchen, ja. Mhm. Krass. Buchst du das ja, die Hasen Idelstadt? Und da gibt es so ein Märchen, das musst du dir mal angucken. Ach,
1: witzig. Ja. Wieder was gelernt. Hm. Muss ich mir echt mal angucken. Also. Ja, krass. Ja,
0: sehr cool. Ja. Aber dir geht es halt jetzt auch wieder gut, weil, weil wir Podcasts ja, ja. aufnehmen, ne?
1: Ja, ja. Und vor allem. Ja. <lacht> nee, wirklich. Das war heute halt Morgen so voll der Antrieb. Ich habe vor lange geschlafen. Ich hatte zwar einen Wecker an, aber du kennst ja, man drückt ihn manchmal einfach weg.
0: Kenn ich. Und da, ähm, oh, muss ich gleich kurz was erzählen. Jetzt ja. hier erzähl sofort. Vorgestern habe ich auf der Couch geschlafen. Warum? Also erstens, weil ich meine Couch fast geiler finde als mein Bett manchmal. Also meine Couch ist so geil bequem. Und ich Serie gucken wollte, aber auf dem Fernseher. Und in meinem Schlafzimmer habe ich keinen Fernseher. Will ich auch nicht. Mhm. So. Und dann habe ich gedacht, oh ne, komm, ich chill auf der Couch und penne dann ein, gucke noch ein bisschen Serie und so. Keil schläft ja immer da, wo ich halt auch schlafe. Also wenn ich auf dem Boden schlafen würde, wird er auch auf dem Boden schlafen. Oder mhm. halt im Bett. Aber er möchte halt auch äh, genug Platz haben, um sich halt auch so, wie er möchte, hinzulegen. Ne? Ist klar. Mhm. Und passte ihm das wohl irgendwie nicht so ganz auf der Couch. Und ich wach auf, es war 3 Uhr. Und ich lieg so, ganz normal und schlaf so. Und auf einmal merke ich so, wie irgendwas an meinem Kopf so kratzt. Mhm. Und dann mache ich so die Augen auf, dann sitzt der vor mir, starrt mich an und hat richtig mit seiner Pfote an meiner Stirn mich so richtig so, so ange. Also nicht mal so angetickt, sondern richtig so gekratzt. Krass! Und ich dachte, und, ich, und ich, ich bin so aufgewacht, ich habe ihn so angeguckt, ich meinte so. Was willst du? Lass mich schlafen, <lacht> Heute ich <gesagt. lacht> Er guckt mich so an, kratzt weiter und ich dachte so, Herr scheiße, du musst jetzt raus. Aber ich war ja auch relativ spät noch draußen. Keine Ahnung. Bin ich aufgestanden, habe ihn mir unter den Arm geklemmt, bin ins Bett gegangen und haben wir weiter geschlafen. Krass. Ich fand voll witzig, dass er mich aufgeweckt hat, weil er wollte halt, glaube ich, im Bett schlafen. Oh, süß. Aber halt auch nicht alleine, ne? Oh, so. Richtig Baby. süß. Und dann habe ich auch gedacht, der hat bestimmt schon, weil ich habe so einen festen Schlaf, also mein Schlaf ist wirklich so fest. Ich habe ja. teilweise, wenn ich mit einer Freundin oder so im Hotel schlafe und die sagt irgendwie, oh, ich bin nachts noch mal rausgegangen, weil ich konnte nicht schlafen, ich kriege das nicht mit. Ich ja, kriege nicht mit. So. Ja. Gar nichts, ne? Und ich habe gedacht, der hat bestimmt schon ein paar Mal versucht, mich zu wecken und ich bin nicht aufgewacht. Und <lacht> Der da dachte sich, was ist mit der Alten denn? Muss ich mal ein bisschen doller <lacht> buddeln? Aber es war so witzig, weil ich wache echt so auf und dann diese glubsch gucken mich so an. Ich weiß nicht, oh, was richtig Was willst du? Ich hab gesagt, <lacht> zu schlafen. ich schlafe. schlafen?
1: versteht, ey. Ich habe das aber auch, wenn Piki, also der hat im Moment so eine Phase, da weckt er uns immer um 6 Uhr auf, weil der... Ah, äh, ey, wirklich. Das sind so Momente, wo ich diesen Hund wirklich auf den Mond schießen könnte. Der weckt <lacht> uns auf und wir denken dann halt wirklich, okay, der weckt uns nie auf. Der muss bestimmt wirklich richtig drehen. Ja raus und hat irgendwie ja. Durchfall oder so, ne? Ja, ja. Also voll gut, dass der uns aufweckt. Und manchmal war das auch so, wenn der uns äh, keine Ahnung, drei Wochen am Stück nie geweckt hat und dann auf einmal weckt und dann sind wir mit dem, dann haben wir irgendwie den in den Hof gelassen oder sind mit ihm kurz vor die Tür gegangen, mhm. dann hat er wirklich irgendwie Durchfall gehabt oder so, ne? Ja. So. Und in letzter Zeit macht er das morgens aber auch und wir gehen halt immer mit dem dann runter, also einer von uns beiden, meistens mhm. Jan wohlgemerkt, mhm. weil mhm. er äh, davon eher wach wird als ich. Und dann geht er raus und dann fängt er an mit dem Stock zu spielen. <lacht> Geil, ja. Fast und geil. heute Morgen war das genauso. Dann hat er irgendwie um 6 Uhr angefangen, richtig laut zu fiepen. Also wirklich, mhm. dass ich dieses Kopfkissen genommen habe und mir das einfach auf die Ohren gedrückt habe, weil ich so müde war. <lacht> und Janis dann hat mit dem rausgegangen und dann sage ich so: Ja, was wollte der denn? Ja. Und dann sagt er, äh, der wollte trinken. Und ich sag, der hat einen Napf hier. Ja, der wollte Regenwasser trinken.
0: Hey, das macht geil auch. Der, der steht immer vor der äh, Terrassentür bei mir und heult dann. Und dann mache ich auf und dann geht er raus und trinkt da aus, wenn draußen irgendwie irgendwas steht, wo sich Wasser drin gesammelt hat, trinkt er ja, da. Ja,
1: krass, wirklich. Ja.
0: Die, die, die Hunde sind richtig crazy. Ja. Ich habe äh, in meinem Wohnzimmer auch, das hat meine Mama mir geschenkt, richtig süß, das gab es mal zu irgendeiner so Aktion. Ich habe in meinem Wohnzimmer einen originalen richtigen Strandkorb. Mhm. Aber halt, der ist wirklich sehr groß, aber eigentlich ist es ein Korb für Hunde, aber richtig mit Dach und so drüber. Und da ist natürlich an der Seite, kann man so hervorziehen, so ein Holzding, wo ein Napf drin ist. Mhm. So. Und seitdem ich das habe, trinkt er nur noch aus dem Napf, aus dem Strandkorb, der ist aber sehr klein. Und immer wenn der leer ist, dann steht er davor und macht so... Und dann gehe ich in die Küche und in der Küche steht halt ein Riesennapf. <lacht> Da trinkt er nicht mehr drauf. Er trinkt nur noch aus dem Napf Sternkorb.
1: Boah, wie kann man so fehlerisch sein? Das ist
0: so krass. Das ist so lustig. Hunde ja, das ist mega. so funny, wirklich. Ja, das ist wirklich witzig. Aber ich liebe die jeder auch dafür, ne? Das ja, ich ist, auch.
1: Äh, ja, verrückt. Außer wenn er nachts um sechs fiebt dann ah. liebe ich ihn auch, aber das ist schon echt nervig. Ja, same. Ja. Sehr ja. gut. Kommen wir zurück
0: zu. Zu unserem Thema der Folge Jetzt sind wir ja. voll abgeschweift. Wir waren ja schon beim Management-Thema. Ja,
1: genau. Wie haben wir ähm, das denn wieder gemacht? Ja, weiß
0: ich auch nicht. <lacht> <lacht> okay.
1: Aber das sind, das sind halt echte Gespräche. Also was wir vielleicht auch nochmal kurz erzählen können, ähm, dass wir erst Samstag die Folge aufnehmen. Wir haben am Donnerstag schon eine Podcast-Folge aufgenommen und äh, wir hatten vorher ein Gespräch über ein Thema, was uns beide irgendwie so ein bisschen äh, ja gedrained hat mhm. und deswegen haben wir dann halt gesagt, also wir haben die Folge dann halt aufgenommen und man hat irgendwie in der Folge gemerkt, dass der mhm. Vibe irgendwie so voll ja. gedrückt war so und Uh, teilweise habe ich auch Sachen gesagt, wo ich so das gehört habe und habe so gesagt, gedacht, hä, das denke ich <lacht> doch gar nicht. <lacht> <lacht> ja, Oder manchmal ist man
0: in so einem Mut dann irgendwie,
1: ist das ne? Ja, und dann habe ich Anna auf jeden Fall an dem Abend, also die Folge kommt ja eigentlich immer um 0 Uhr online, und dann habe ich ihr abends halt geschrieben und habe ihr auch von meinem Breakdown da erzählt. Und mhm. dann meinte ich so, ja, ich habe aber noch eine schlechte Nachricht. Willst du sie hören? Hältst du es aus? Und sie so, ja. Und ich so, wir müssen die Folge <lacht> nochmal drehen. Und sie so, okay, kein Thema. Und ich denke mir wirklich so, oh,
0: mir tut das dann immer so leid, aber... Du hast dich schon selber äh,
1: genug dann... <lacht> Dafür auch so. Genau. Ja. Aber deshalb heute eine etwas lockerere Folge. Aber mit dem gleichen Thema. Also es äh, ging um ein Thema. Ich war am Mittwoch nämlich in Dortmund. Und in Dortmund sitzt mein neues Management. Mhm. Und wir hatten so ein cooles Gespräch zu diesem ganzen Social Media. Also überwiegend ging es halt so um meinen Kanal und wie ich diesen Kanal irgendwie umstrukturieren kann. Und ich habe da so viele coole Erkenntnisse für mich draus gezogen über mich selber. Und ich dachte, wir quatschen da einfach mal drüber, weil mich mhm. vor allem auch interessiert, wie das bei dir eigentlich ist. Mhm. So, also ja. wie du das siehst und wie du das selber auch handhabst. Und äh, ja. ja. Mega. Ja. Le legal. Erstmal, wie ich überhaupt dazu komme, irgendwie wieder zu einem Management zu gehen. Mhm. <lacht> weil ich hatte ja, glaube ich, auch in der Podca im Podcast schon mal gesagt, dass ich eigentlich überwiegend so meine Anfragen auch ja, selber machen genau. möchte, ja. so. Also gerade als kleiner Creator ist das auf jeden Fall machbar von der Zeit her. Ja. Und das war jetzt auch so die Erfahrung, die ich letztes Jahr gemacht habe Bis zu dem Zeitpunkt, bis Jan halt wiedergekommen ist. Mhm. Und äh, dadurch, dass er sich ja wirklich komplett neu strukturiert auf Social Media und so, äh, haben wir halt zumindest für den Anfang erstmal gesagt, dass ich seine Anfragen halt mit beantworte, weil wir beide jetzt nicht damit gerechnet haben, dass da super viele Anfragen direkt reinkommen. Ja. Weil keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einmal anfangen würde, Musik zu machen, kann ich auch nicht damit rechnen, dass äh, auf einmal jede Brand irgendwie auf dem Schirm hat, ach krass, die macht Musik, ja okay, ja, wir, genau. die soll mal Werbung für Kopfhörer machen oder für ein Keyboard machen oder für irgendwelche Programme machen mhm. oder so. Mhm. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass das ganz gut handelbar ist, dass ich meine Anfragen beantworte und seine dann halt auch. Ja. Die Realität war aber dass ich mit äh, meinem Shop und mit seinen Anfragen so krass viel beschäftigt war, dass ich für mich selber halt überhaupt gar keine Anfragen mehr rausgeschickt habe. Ja, krass. Und äh, habe dann irgendwie so Ende des Jahres gedacht, ja, okay, würde es Sinn machen, dass Jan im Moment zu einem Management geht? Mhm. Nicht so wirklich, also weil er halt sich selber auch so sein Online-Business in diesem Musikbereich irgendwie aufbaut und es da gar nicht mehr so krass mhm. um Kooperationen geht. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, eigentlich wird das für mich voll Sinn machen, wieder zu einem Management zu gehen, weil ich halt viele Bereiche irgendwie bediene in diesem Lifestyle-Ding. Ist ja bei dir auch irgendwie ähnlich. Also du kannst ja, ja auch sehr viel irgendwie, gerade so was Kooperationen angeht, irgendwie annehmen, weil du halt auch viel machst, ne? Ja, danke. Ja, so. Und, <lacht> und so ist das bei mir halt auch ähnlich. Und dann habe ich so gedacht, ja, also langfristig macht das für mich auf jeden Fall Sinn, wieder zu einem Management zu gehen. Mhm. Und du kennst das ja wahrscheinlich auch, dass man immer mal wieder irgendwie solche Anfragen bekommt. Ja, meistens genau. per DM, die Ach. irgendwie so ein bisschen...
0: Ja, da, da fällt mir wieder ein, das habe ich, sorry, wenn ich dich unterbreche, das habe äh, hab ich letztes Mal auch in der, äh, erzählt in der Folge, dass ich eine Anfrage bekommen habe für ein Management, in der stand, hallo Anna, wir haben uns ganz viel mit deinem Profil beschäftigt und wir finden das super toll, und würden uns freuen, wenn du dich mal meldest und bla bla bla. Mhm. Und ich habe dann einfach nur geschrieben, hey, nein, danke, kein Interesse, weil ich antworte auch immer so, weil ich finde, das höflich und das mache ich auch, auch wenn ich kein Interesse habe, antworte ich halt kurz und sage, hey, nein, aber danke. Und dann kam am nächsten Tag genau die gleiche Nachricht, Copy and Paste nochmal, mm. wo ich mir gedacht habe, es ist ja früher beim wie beim Bewerbungsschreiben, ne? ja. wo man immer gesagt hat, äh, schreibt das so individuell, dass klar ist, dass du dich wirklich auch dafür interessierst, ja, und nicht ein Copy and Paste Text schickst, wo ich gedacht habe, wenn ihr quasi so verzweifelt am akquirieren seid dass ihr einfach nicht mal merkt, dass ihr die gleiche Nachricht nochmal rausschickt, wie geil ist dann euer Management so, ne? Also, ja. wenn man sich da so wenig mit beschäftigt, und das fand ich halt super uncool. Und ich habe dann ja. auch geschrieben, äh, habt ihr gesehen, dass ihr mir eigentlich den gleichen Text schon mal geschickt habt, und ich habe angeschrieben ja. eingeschrieben, so. und dann kam keine Antwort mehr.
1: Das, das, ist, das, ist ja, cool. das ist ja nicht nur bei Managements manchmal so, sondern auch bei Brands finde ich das richtig ja. gruselig. Also, es gibt eine Brand, mit der habe ich auch schon mal zusammengearbeitet, weil das so auch voll das coole Produkt war, das war so mhm. aus dem Sportbereich. Mhm. Und da haben, also die sprechen sich untereinander gar nicht ab, sondern ja. da schreiben dann irgendwie wirklich sechs, sieben Leute den gleichen Copy-Paste-Text. Mhm. Mm. innerhalb von vier Tagen und du hast dann schon auf die E-Mail geantwortet, weil es halt wirklich ein cooles Produkt ist ja. und irgendjemand anderes schickt dir dann aber auch die gleiche Copy-Paste-Anfrage <lacht> und also das Krasseste war wirklich, dass die bei mir diese Anfragen geschickt haben, ich denen geantwortet habe, die einfach nicht zurückgeschrieben haben. Okay. Dann haben die die gleiche Anfrage nochmal an Jan geschickt, da okay. habe ich dann geantwortet und auf einmal bekommt er über Insta nochmal die gleiche Anfrage und Was? von einem anderen Ansprechpartner. Dann schicke ich diesen Screenshot per E-Mail an diese alte E-Mail-Adresse <lacht> und dann ist die E-Mail-Adresse einfach gelöscht und wird, kommt wieder Was? zurück. So schnell? Also okay. so super unauthentisch und super ja. unprofessionell wirkt das dann. Und das ist, finde ich, dann halt für die Brand total schade, weil wenn mm. du ein gutes Produkt hast und einfach nur eine schlechte Akquise hast, ja. das wirkt dann halt, also das hat direkt irgendwie so einen komischen Beigeschmack zum Produkt, finde ich.
0: Total, finde ich auch. Finde ich auch mega schade. weil Ich glaube, dadurch kommt dann eher, also das, was die, das Ziel, was die verfolgen wollen, anscheinend, und zwar wir wollen ganz viele neue CreatorInnen haben, so. Ja. Das ist dann eher das Gegenteil. Ja. Von Und dem, was man dann erreicht, weil man spricht ja auch mit anderen darüber, ne? Also zum Beispiel, wir sprechen ja da auch dann drüber. Ja. So. Also
1: und das finde ich halt auch so cool an dem Management, wo ich jetzt bin, die sind halt eigentlich eine Agentur und ich glaube mhm. für Brands ist es mittlerweile auch super attraktiv, zu einer Agentur zu gehen, mhm. die halt die Kontakte zu den Influencern sowieso schon hat und dann einfach sagen kann, hey, guck mal, wir haben jetzt die und die Kampagne, hätte Anna da Lust drauf, so. Ja, ja. So, und das ist halt, also ich finde, das wirkt von der Professionalität her halt auch ganz anders, weil... Ähm, viele Brands kriegen es halt einfach gar nicht hin, ihre mhm. ihre äh, Akquisestruktur beziehungsweise diese in, äh, in Influencer-Relations-Struktur ja. so ja. aufzubauen, dass es halt einfach professionell wirkt. Und ja. Ähm, ja, bei dem Management, wo ich jetzt bin, die haben halt auf der einen Seite eine Agentur und auf der anderen Seite ähm, bauen die halt gerade so ein Management auf. Und worauf ich nämlich hinaus wollte, ich hatte dann, also in Bezug auf diese E-Mails, warum wir da überhaupt drauf gekommen sind, mhm. ich hatte halt schon häufiger irgendwie solche Anfragen im Postfach, die nicht so wirklich seriös wirkten mhm. und dann wirklich zwischen, ich glaube das war sogar zwischen Weihnachten und Neujahr oder kurz vor Weihnachten, hatte ich dann halt eine E-Mail von meiner jetzigen Ansprechpartnerin und die war so lieb formuliert und so, ja. das war wirklich so, ich habe ein paar Tage vorher gesagt, ja irgendwann will ich auf jeden Fall wieder zu einem Management gehen und habe nicht öffentlich darüber gesprochen mhm. ähm, und krieg dann so aus dem Nichts eine äh, E-Mail von einer Kontaktadresse, mit denen du ja auch zum Beispiel schon mal zusammengearbeitet
0: hast. Ja, total lustig, vor Ewigkeiten, ja.
1: Ja, und äh, mit denen ich auch schon mal im Austausch war, also nicht ich privat, sondern als ich damals noch bei einem anderen Management war. Mhm. Und das war irgendwie so, das fühlte sich so richtig gut an, das ja, so zu lesen. Cool. Und dann habe ich so gedacht, komm, also ein Gespräch tut ja nicht weh. Äh, wir quatschen da einfach mal drüber, weil du weißt das ja am Anfang auch erstmal gar nicht richtig einzuschätzen. Mhm. Und für mich war eigentlich nach dem ersten Gespräch schon klar, die wirkt so super professionell cool. und so in diesem Business auch drin und hat so einen krassen Weitblick um, yeah. und das vibt halt auch zwischenmenschlich, so in den Gesprächen, zwar voll auf beruflicher Ebene und so, klar erzählt mm -hmm. man dann auch vielleicht irgendwie mal ein bisschen was mm -hmm. über über das Privatleben, aber es geht halt hauptsächlich um das Business und da wünsche ich mir halt Professionalität, weil das halt in der Vergangenheit auch etwas war, wo ich ähm, mich ja, ich, also ich will nicht sagen, dass das nicht vorhanden war, aber mhm. bei mir sind meistens die Geschäftsbeziehungen aus guten Freundschaften oder oberflächlichen Freundschaften oder Bekanntschaften irgendwie entstanden okay. mhm. und eigentlich sollte es aber so sein, wenn du Business und Freundschaft irgendwie verknüpfst, dass das eher andersrum ist. Also man kann ja, ja. Bis, also businessmäßig zusammenarbeiten und dadurch kann sich ja so eine freundschaftliche Ebene entwickeln, finde ich. Genau. Und andersrum ist es immer schwierig, weil dadurch das Business-Ding ein bisschen hinten überkippen kann. Mhm, ich verstehe, so. was du meinst. Ja. Und äh, deswegen hatte ich da von Anfang an halt so voll das gute Gefühl und ja freue mich da jetzt echt mega da zu sein.
0: Ja, richtig cool. Ja. Ich bin auch voll gespannt. Ja, und ich äh, du hast ja auch erzählt, dass das da so ein bisschen, also wir haben ja sowieso uns beide immer schon viel darüber unterhalten, ein Thema Kooperation, mhm. dass es auch schön ist, wenn es auch Firmen oder Agenturen gibt, wo auch so ein äh, Fokus auf diesen Mehrwert der geilen Content Creation liegt, ne? Ja. So? Ja. Und ähm, das hörte sich, da, hörte sich da auch so an. Und das ja, finde ich voll. irgendwie geil, wenn auch eine Agentur das auch zu schätzen weiß, ne ja. wie und was man da macht. Und das finde ja. ich auch sehr wichtig. Oder wenn man sich damit auch auseinandersetzt, dass äh, Werbung auch stattfinden kann für Branding und nicht nur ja. für wie viele Sales hast du da jetzt heute mitgemacht und sonst so. Ja, Das, ja, so, ja. ne? das finde ich halt auch voll wichtig.
1: Und das ist halt das ist halt für mich auch so ein krasses Learning der letzten Jahre irgendwie. Also eine Agentur oder ein Management ist am Ende ja nicht dafür verantwortlich, was für ein Content du machst. Ja. So, die können dir Input geben. Die können zum Beispiel sagen, pass auf, so von außen wirkt das so und so. Mhm. Äh, von außen wäre das, oder jetzt aus Marketing-Sicht oder auch aus Authentizitätssicht, wäre mhm. das voll cool, wenn du mehr von dem und dem zeigen würdest. Mhm. So... Ähm, Sowas ist halt irgendwie professionell, wenn die Leute sich halt auch wirklich mit dir als Artist irgendwie auseinandergesetzt haben, ja. aber die sind am Ende ja nicht dafür verantwortlich, ob das dann funktioniert oder nicht. Nee, also das beste Beispiel ist, ich habe jetzt im Februar wirklich jeden Tag Content gepostet mhm. und ähm, meine erreichten Profile haben sich irgendwie verzehnfacht. Klar, ah, weil toll. ich halt jeden zweiten Tag auch Reels gepostet habe und so. Ja. Also jetzt, das ist halt jetzt wirklich so Zahlentalk, ne? Also da mhm. geht's mhm. noch gar nicht so ums Gefühl. Das Gefühl dabei war gut, weil sonst hätte ich nicht gemacht. Mhm. Aber ähm, die Zahlen sind, also die erreichten Konten sind dadurch hochgegangen, aber meine Follower sind immer weiter runtergegangen. Ah, okay. Und das ist eigentlich auch total logisch, weil wenn du eine Zeit lang gar keinen Content ausgespielt hast und deine Storys vielleicht auch nicht ausgesendet wurden an die Leute und dich Leute halt gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Und auf einmal mhm. bedienst du dann aber ähm, die, die äh, Formate, wie zum Beispiel Reels oder Feedposts, ja. die dann mehr Leuten ausgespielt werden, dann ist es doch klar, dass manche Leute daran erinnert werden, dass sie sich halt einfach gar nicht mehr für dich interessieren. <lacht> ja, das ist stimmt, ja, das stimmt. Und ich finde, das ist auch gar nichts Schlimmes, sondern. Nee, also in dem Moment, wo ich jeden Tag Content poste und meine Follower gehen runter, weil Leute mir entfolgen, ja. bedeutet das ja einfach nur, die interessieren sich halt nicht für mich. Und das ist ja absolut in Ordnung, dass sie dann entfolgen. Ja. Ich glaube, das ist aber ganz häufig der Punkt, wo die Leute dann aufhören, Content zu posten, weil die sich denken, boah, jetzt habe ich schon einen Monat lang die ganze Zeit Content gepostet und meine Follower mhm. sind immer weiter runtergegangen. Mhm. Das bringt ja gar nichts. Aber eigentlich bringt es was, weil jeder, der neu dazukommt, folgt dir ja wegen deinem neuen Content. Genau, das ist ja auch die falsche Intention, vor allen
0: Dingen, was man aber, das wissen vielleicht auch viele gar nicht, das heißt nicht immer mehr Follower gleich größere Community oder stärkere mhm. Community oder mehr Kaufkraft oder so. ne? Ja, das wusstest du
1: übrigens, das finde ich auch voll interessant, es gibt einfach Tools, die äh, Marken haben, ähm, mit denen, also das ist jetzt nichts, was ich irgendwie von meinem Management weiß, aber das weiß mhm. ich schon länger, mit denen man sehen kann, ob Leute Follower gekauft haben.
0: Also ich wusste, dass es wohl irgendwas gibt, aber ich habe gedacht, dafür muss man irgendwie ein bisschen
1: hackermäßiger unterwegs nee, sein, nee. um das rauszufinden. Nee, nee. Das sind halt bezahlte Plattformen, äh, yeah. wo du halt wirklich die kompletten Insights einsehen kannst. Hm, also ich okay. glaube, so Story-Insights und so nicht, aber so was die follower angeht, weil die sind ja eh öffentlich, yeah. also du könntest die ja theoretisch ja, ja, genau. über jedes Profil irgendwie raussuchen. Genau. Ähm, aber okay. dadurch kannst du sehen, welche Profile äh, Follower gekauft haben. Aber ist das umsonst oder muss man sich da
0: irgendwie so ein Pro-Account irgendwo machen, damit man dann...
1: Ich da also ich glaube, man muss sich da dafür einen äh, Account machen, der auch okay. bezahlt ist, weil das ist okay. ja so ein krasses Tool für dich als, ähm, als, als Brand beispielsweise, dass wenn du jetzt zum Beispiel siehst, jemand hat, keine Ahnung, eine Million Follower mhm. und du siehst dann, okay, entweder das sind halt alte Follower, weil das schon ein super alter Account ist mhm. oder das sind halt wirklich gekaufte Follower mhm. und mit so einer Brand würde niemand zusammenarbeiten. Also mit so einem, mit mit, so einem, mit so einem Creator, Künstler. Ja. Ja, so. ja, warum auch? Mhm. So, und das finde ich, fand ich auf jeden Fall mega spannend. Und an dem Punkt bin ich mir selber auch total dankbar, dass ich nie in diesen Zugzwang gekommen bin, Follower zu kaufen. Da hab ich habe auch noch nie drüber,
0: drüber nachgedacht in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Also.
1: Ich, ich glaube, das ist ganz oft, wenn man sich irgendwie über Zahlen definiert, dass äh, Leute dazu greifen. Zum Beispiel, du hast irgendwie genau 300.000 Follower und wenn mhm. jetzt wieder jemand entfolgt, bist du knapp darunter. Und weil du unbedingt willst, dass da weiter die 300 steht, kaufst du dann irgendwie irgendwelche Follower. Ich, ja. Das ist so bescheuert, weil das bringt dir überhaupt nichts. Die folgen dir ja nicht in deinen Stories, weißt du?
0: Also, mir ist das irgendwie, also mittlerweile, also da ich würde doch kein Geld dafür ausgeben, um was zu machen, ja. wo ich irgendwie Spaß habe, plus und wo ich auch Geld mit verdienen will. Ja, richtig. So könnte man jetzt sagen, ist eine Investition so, aber nee. Also, ja. aber ich habe noch, also wirklich, darüber habe ich wirklich noch nie nachgedacht, ja, ich wenn ich mir nicht. da was kaufe. Nee, ich auch nicht. Warum auch? Das ist so bescheuert. Da schneidest du dir auch selber nur mit ins eigene Fleisch. Also wenn ja. du nämlich dann äh, jetzt, wo du es gesagt hast, wenn man dann weiß, man kann das sogar auch noch so leicht einsehen, wenn man da und da ja. sich einen Account macht, ja. Ja, dann will ja erst recht jemand nicht mit dir zusammenarbeiten, ne? So. Ja,
1: richtig. ja also. mhm. Deswegen, also das war für mich auch so das, das Coolste an diesem ganzen Gespräch und was ich für mich auch so mitgenommen habe, ähm, mhm. ist halt so, man sollte halt auf jeden Fall die Dinge tun, auf die man wirklich Bock hat. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einmal mit äh, DIY-Content anfange, das macht mir mal Spaß, aber mhm. wenn das jetzt mein Hauptaugenmerk wäre das bin ich halt einfach nicht. Ich bin kein yeah. DIY-Mensch, sondern ich bin froh, wenn ich meine Küche mal sauber halten kann, was ich übrigens immer noch tue. <lacht> ja, ich bin auch voll stolz auf dich. Danke. Voll geil. Ja, das ist mega voll geil. geil ey. So, aber okay, Aufräum-Content wäre jetzt zum Beispiel äh, etwas, worüber ich gut reden könnte, weil ich da gerade eine sehr gute Erfahrung gesammelt habe in den letzten Wochen und mich ja. da auch so ein bisschen, ähm, ja, selber loben möchte. Ja. Aber äh, wenn ich jetzt auf einmal mit Content anfange, mit dem ich halt gar nichts zu tun habe, nur weil er funktioniert, I don't know. I don't Ich, da,
0: ich, ich äh, beselektiere das auch mittlerweile viel krasser als früher. Ich finde, also als man mit Social Media, Mann, als ich mit Social Media mm. angefangen habe, mm, ich habe da jetzt auch nicht einfach willkürlich alles gemacht. Ich habe mich schon damit irgendwie beschäftigt, aber mittlerweile ist das ganz anders. Mm. Also mit, Ich habe ja früher so viele Kooperationen gemacht. Mittlerweile finde ich es geil, wenn man auch Sachen hat, die auch wiederkehrend sind. Ja. Mit man, äh, die man halt auch wirklich nutzt. So. Ähm, weil dieses Bewusstsein der anderen Menschen, die nicht Social Media als Job ausüben, ist ja auch ganz anders geworden als früher. Ja, klar, natürlich. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es irgendwie da viel mehr Sachen, wo, wo ich irgendwie drauf achte, bevor ich da irgendwas in meiner Story zeige, sagen ja. wir mal so.
1: Ich meine, das beste Beispiel ist halt wirklich, wenn Brands standardmäßig irgendwie 40, 50%-Codes raushauen. Mhm. Früher, also in der Zeit, als das noch niemand irgendwie richtig kannte, hast du dir halt wirklich so gedacht, Boah, voll krass. Ja, ja. Aber äh, da haben wir in der letzten Folge, also die, die wir jetzt gelöscht haben, haben wir da ein bisschen intensiver drüber geredet. Aber es gibt zum Beispiel momentan eine, ähm, eine Haarbrand, die auch im Influencer-Marketing unterwegs war und die Produkte kannst du jetzt wirklich für einen Appel und ein Ei bei Rossmann kaufen.
0: Hm. Also man weiß einfach mittlerweile, dass die Marge sowieso von vornherein so bestimmt ist, dass diese 50% Rabattcodes äh, zum regulären eigentlichen Preis führen. Ne? Richtig. Das dass es jetzt kein krasser Sale ist. Ja. Und ich glaube, genau. das war halt irgendwie vor fünf bis zehn Jahren noch anders. Also, ja. Da hat man ja. das noch gar nicht so wahrgenommen, deswegen.
1: Aber auch als Creator, also gerade wenn es irgendwie neue Brands gibt, ich finde, irgendwo ist da auch die Mitverantwortung bei dem Management, dass man sich mit der Brand auch so ein bisschen auseinandersetzt. Ja, finde ich auch. So, also, klar, es gibt unterschiedliche Meinungen. Also, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass irgendein Lippenbalsam von Marke XY, dass ich den nicht gut finde. Mhm. So, weil der, keine Ahnung, bei mir eine allergische Reaktion hervorholt. Aber trotzdem kann es ja pauschal ein gutes Produkt sein, weil die Mehrheit der Leute das halt gut findet und das ja. auch eine gute Wirkung bei denen ja. hat. So, also, da kann niemand externes irgendwie Verantwortung für übernehmen, wie du auf die Produkte jetzt zum Beispiel reagierst. Mhm. Aber ich hatte zum Beispiel auch mal eine Brand, das war eine Klamottenmarke, die halt regelmäßig mir Anfragen geschickt hat. Und wenn du bei denen wirklich in die Google-Bewertungen reingehst, mhm. das ist eine Katastrophe. Die Klamotten kommen teilweise mit, mit ähm, dass die Naht schon aufgeplatzt ist, kommen die bei denen zu Hause an. Echt? Und es gibt keinen Kundenservice, der sich also es gibt einen Kundenservice, der sich aber erst Wochen später bei denen meldet. Mhm. Mhm. Und äh, das ist dann, also da frage ich mich halt, wenn ein, eine Agentur oder ein Management mit so jemandem zusammenarbeitet, die gucken sich sowas ja halt auch an. Mhm. Also ein gutes Management auf jeden Fall. Wenn du wenn ein Management hast, das einfach nur auf Biegen und Brechen irgendwie Geld umsetzen will und die Art ist auch dahingehend überzeugt. Mhm. Also das, finde ich, ist halt so ein krasser Vertrauensbruch irgendwie. Und ähm, ja, Professionalität ist in diesem Business halt alles. Ne? Und die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, das muss halt nicht nur menschlich irgendwo passen, aber auch so von der Arbeitsphilosophie her passen.
0: Ich finde sowieso ist auch ein geiles Management, wenn es nicht nur darum geht, okay, das machst du, ich versuche dir jetzt Kooperation zu organisieren für das, was du machst, sondern wenn man auch ein bisschen äh, versucht, an der persönlichen Storyline des Creators zu arbeiten und so ein bisschen so ein, ja, so ein Konzept zu entwickeln, was man auch irgendwie repräsentieren möchte und so weiter. Ne? Ja, voll.
1: Also, mhm.
0: Finde ich halt auch mega wichtig. So, aber, dafür,
1: aber dafür müssen sich die Leute halt auch wirklich mit dir auseinandergesetzt haben. Genau. Ja und das funktioniert halt
0: nicht bei solchen Managements, die dir dreimal die gleichen Nachricht schicken. Ne?
1: Ja ja genau. So, ja also. Aber wie gesagt, also das Gespräch, was wir da hatten, das war echt mega, mega cool. Und ich bin da richtig euphorisiert wieder zurückgefahren. Cool. Aber also du kennst das bestimmt auch. Manchmal ist man euphorisiert, weil man irgendwie falsche Versprechungen gemacht bekommt. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. So, mhm. wenn, also das hatte ich auch schon mal in der Vergangenheit. Wenn du das machst, dann werden wir dahin fahren und dann mhm. werden wir das daraus machen und so richtig träumerisch so ein bisschen, was auch nicht verkehrt ist. Ne? Also das mhm. kann ja auch pushend sein. Aber wenn es halt unrealistisch wird, das ist halt auch nicht cool. Und das fand ich zum Beispiel in dem Gespräch auch gut, dass ähm, ich dann halt auch gesagt habe, ja, ich habe ja jetzt im Februar zum Beispiel jeden Tag Content gepostet und so. Und dann halt mal dieser Weitblick, ja, ist auch klar, dass Leute entfolgen. Und das sollte dich nicht demotivieren, ja. sondern sei dankbar dafür, dass die Leute, die sich eh nicht für dich interessieren, sich dich aus dieser, aus dieser Bubble irgendwie rauskicken. Und wenn die sich ja. irgendwann noch mal interessieren, dann kommen die halt wieder. Und wenn nicht, ist es auch okay. So ist ja kein ja. Zwang, dass irgendjemand dir folgt oder was weiß ich was. Ja, total. So, und also klar, wenn das jetzt langfristig so ist, dass ich, keine Ahnung, ein Jahr lang regelmäßig Content poste und mir immer weiter Leute entfolgen und keine neue dazukommen, dann liegt es halt am Content. Hm. Ja. Muss man halt auch Aber realistisch sagen, ne?
0: Genau, weil ich bin da mittlerweile immer so ein bisschen, dass ich denke, ich freue mich über eine starke Community, auch wenn die äh, nicht so groß ist wie andere und dafür hat man da mehr so ein ja, so ein Bonding. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen, das hat halt alles seine Vor- und Nachteile, ne? Ja, voll. So. Deswegen. Ja. Aber ich freue mich voll, dass du da jetzt in einem neuen ja. Management bist. Und ja, ja. du bist
1: bei deinem auch happy, ne?
0: Ja. Ja. Voll ja. gut. That's all good. Das ist, finde ich, auch wirklich das Wichtigste. Das ist auch voll wichtig. Einfach, dass es auch menschlich passt und so, ne? Dass ist ja. einfach, ähm, dass man einfach ein, mittlerweile, haben wir auch schon voll oft drüber geredet, einfach ein, ähm, ein gutes Bauchgefühl hat und sich da wohlfühlt und weiß, dass ja. äh, man sich da gegenseitig was Gutes möchte.
1: Ja, richtig.
0: So. Richtig,
1: ja. ja. Total. Äh, ich wollte noch irgendwas, irgendwas sagen, irgendwas Krasses, was ich da für mich auch mitgenommen habe. Ach so, genau, da hatten wir auch in der letzten Folge, die die wir nicht hochgeladen haben, drüber geredet, so dieses Thema ähm, Authentizität. Mhm. Also für mich, das habe ich jetzt auch aus dem Gespräch irgendwie rausgenommen und das war mir irgendwie gar nicht so klar, mhm. ähm, dass Authentizität auch bedeutet, sich zu gesellschaftlichen Themen irgendwie zu äußern. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber während dieser ganzen Pandemie-Geschichte habe ich mich so zurückgehalten, was so meine Meinung angeht, obwohl ich zu bestimmten Themen halt wirklich eine sehr starke Meinung habe, mhm. aber teilweise irgendwie keinen Bock habe auf die Diskussionen, die damit einhergehen. Mhm. Und irgendwie, also gerade auch im, im Fragensticker, habe ich das ganz, ganz häufig, dass ich eher sozial erwünscht Antworte, beziehungsweise nicht mal sozial erwünscht, sondern ich versuche dann irgendwie auf Zwang, meine Meinung zu reflektieren. Ja. Ähm, obwohl meine eigentliche Meinung ziemlich festgefahren ist. Ja. Ähm, Beispiel, ich wurde letztens irgendwie in einem Storytalk gefragt, äh, ja, würdest du dein Kind auf Instagram zeigen? ja. Und ich denke mir dann in dem Moment, also erstmal, ich habe halt keine Kinder, deswegen kann ich nicht wirklich beurteilen, ob ich es irgendwann mal machen werde oder nicht. Mhm. Aber meine eigentliche Meinung dazu ist, dass ich das nicht gut finde, seine Kinder zwecks Monetarisierung, zwecks Reichweite oder was weiß ich was, auf Social Media zu zeigen und sie ihrer Privatsphäre irgendwie zu berauben. Ja, ja. Also damit meine ich nicht, wenn ich jetzt ein Kind habe, dass man vielleicht irgendwie mal ein Foto postet, wo ja. das kleine Händchen die deinen Finger hält oder so. Mhm. Oder irgendwie ein Foto, dass man im Urlaub ist und man sieht das Gesicht des Kindes nicht und man hält das irgendwie auf dem Arm oder mal eine Story, wo man einen Kinderwagen sieht oder so. Sowas meine ich gar nicht. Sondern eher so dieses, ich würde, Stand jetzt, und ich glaube, das wird sich auch niemals ändern, ähm, niemals mein Kind... Zum Beispiel in der Badehose oder so zeigen oder im Bade anzuzeigen nee. oder wie das so seine ersten seine ersten äh, Lernfortschritte macht mhm. oder was mhm. weiß ich was. Mhm. So, das ist meine persönliche Meinung dazu und ich formuliere das dann aber nicht direkt so, weil ich also in irgendeiner Form auch Angst davor habe, Leute irgendwie zu bashen, die das tun. Ja, ich weiß, was du meinst. ja Wobei meine Meinung halt einfach ist, ich würde mein Kind nicht auf Social Media ausschlachten. Ich, ich finde das voll interessant, weil ich glaube,
0: dass man eigentlich nur so ein Meinungsmacher sein kann, wenn man genau das macht, also ohne Rücksicht darauf, ob man jetzt zum Beispiel jemanden kennt, der das macht, das zu sagen, ja. weil das die eigene Meinung ist und ich kenne das auch von mir selber, dass man das manchmal aber in der Form nicht macht, weil man damit niemanden irgendwie dann auch so zu nahe treten möchte. Mhm. Wobei das ja auch nicht heißt, wenn ich, wenn ich das Beispiel jetzt nehme und ich würde das jetzt sagen, heißt das ja nicht, dass ich die, die Person an sich nicht mag ja. oder alles scheiße finde, was, was derjenige tut. Ne? Ja. Ähm, deswegen finde ich das auch gut, wenn man das macht, da kann man dann ja natürlich ein bisschen gucken, wie man das dann auch formuliert, aber an sich äh, hast du recht, also und ich glaube, an sich ist das auch eigentlich geiler, wenn man das wirklich auch so sagt, wie man das dann ja, und meint, aber es ist halt, ja, das habe ich auch letztes Mal gesagt in der Folge, ich finde das manchmal schwierig, weil man ja auch mit Social Media als Tool dann halt sein Geld verdient ja. und ich finde, man möchte schon immer so ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie in so einen negativen Strom gerät, weißt Ja, du? auf
1: jeden Fall. Ja. Und ich kenne aber
0: ganz viele, die es halt machen und sind damit aber
1: voll erfolgreich, ne? Ja. Ja, und also, eine Meinung ist ja eigentlich auch dazu da, also was heißt dazu da, aber eine Meinung kann ja auch jederzeit geändert werden. Also, als Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich würde mein Kind auf jeden Fall zeigen, ist doch voll süß und die Leute finden das bestimmt voll toll. Ja. Mhm. Aber, also, mal angenommen, das wäre meine Meinung und dann antwortet mir jemand ganz ausführlich, ja, aber guck mal, ähm, das Kind kann ja gar nicht selber darüber bestimmen, ob es im Internet auftaucht oder nicht. Und mhm. ähm, dieses ganze Pädophilie diese ganze Pädophilie-Geschichte ist halt auch nicht zu unterschätzen und so. Das ist ja dazu, also so ein Austausch ist ja dann dazu da, um sich selber zu reflektieren. Und man darf ja seine Meinung auch jederzeit ändern. Mhm. So ja. also Und ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass ich selber versuche, solchen Diskussionen irgendwie keinen Raum zu geben, beziehungsweise... Ja mich darauf gar nicht irgendwie einlassen will, aber auch keine richtig feste Meinung dazu habe. Also, verstehst du was? Ich? Also, es ist ja. ein bisschen kompliziert, aber... Eigentlich ist ja genau das Richtige, dass du eine Meinung hast und ja, auch offen genau. dafür bist, dich belehren zu lassen oder ja, deine Meinung ja. halt langfristig zu ändern. Ja. Und das ist auch etwas, was ich in Zukunft halt mehr machen möchte. Mehr, also jetzt nicht unbedingt vielleicht irgendwie zu so sehr gesellschaftskritischen Dingen, von denen ich halt keine Ahnung habe. Wenn ich da Ahnung von habe, dann okay. Mhm. Aber halt so gefährliches Halbwissen zu teilen und meine Meinung auch auf gefährlichem Halbwissen aufzubauen, finde ich halt super kritisch irgendwie. Ja, ja. Aber da einfach offener zu sein, auch ganz bewusst die ungefilterte Meinung, auch wenn sie nicht gerne von der Mehrzahl der Leute gelesen wird, zu teilen. Ja, total. So,
0: weißt du? Mhm. Da muss man irgendwie so einen guten, guten Mittelweg finden, so ein gutes ja. Mittelmaß.
1: Und mir fällt ja. das zum Beispiel im Podcast mit dir viel, viel leichter. Mhm.
0: Ja, mir auch. Aber weil das irgendwie auch ein anderes Medium halt ist, ne? als wenn man es auch nochmal schreibt, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder
0: wenn man es sagt, Ja,
1: ja. Mhm, finde ich auch und man kann den Kontext halt besser erklären ja, ja.
0: genau ja ja, ja. finde ich auch meine Airpods machen hier gerade schlapp ich höre dich immer nur so krr, 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 krr. oh nein auf einer Seite ich mir sind die mal. gestern schon wieder in die Badewanne gefallen nein aber funktionieren
1: noch Ey, die Dinger sind echt stabil muss ich sagen ja, krass mega ja naja also zusammenfassend ähm, das Gespräch war mega dass danach erstmal so ein kleines Ich-Hinterfrage-Alles hochkommt, ist, ja. glaube ich, auch äh, absolut klar, aber gerade heute sehe ich das alles viel, viel klarer ja. und bin auch richtig positiv gestimmt und habe einfach voll Bock auf die nächste Zeit, wirklich. Ja. Schön.
0: ja. Ich freue mich auch voll auf, wieder wieder der Sommer kommt. Dann kann ich ja. So Stand-up-Headle ja. und geile Videos machen und Reels ja. mit meiner GoPro. Richtig Bock.
1: Ja. Ich Mega. Bock drauf. Mega, das wird toll. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Mir, meine ich. Schauen
0: wir mal, was wird. Äh, was wird? Ja. Ja. Ich hab's gelernt, ich hab's gelernt. Das hat Anna mir letztes Mal beigebracht in der letzten Folge. Ja,
1: das, das Habe so ich richtig gesagt? Ja, was wird. Oh, okay, was wird. Okay, gut. Mhm. Wir freuen so. uns, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird, was wird. Falls ihr das Meme nicht kennt, Leute, schaut es euch an. Und die Wunderhake 5000. Das müsst ihr euch auch ja. angucken. Das ist auch so lustig. Oh mein mhm. Gott, ich habe so gelacht in der letzten mhm. Folge. Mega. Schön, War wir echt können echt immer noch cool. voneinander lernen, ne? Ja, immer wieder. Sehr Schön. gut. Schön. Sehr gut. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Danke. Und auch danke. allen Leuten, die gerade zugehört haben. Danke. Viel wünsche Spaß. Was machst du gleich? Du, ach, ja, Ich muss jetzt erstmal hier ne? noch ein paar,
0: wie äh, Running Errands. Ich muss hier noch Pakete wegbringen und so. Ja. Ähm, weil ich das natürlich jetzt wieder so rausgezögert habe, dass das auch heute der letzte Tag ist. Also ja. Klassiker. Oh, kann man ey, mal.
1: manchmal ist man irgendwie so lost, ne? Ja. Kenn Und ich. die haben halt machen aber
0: gleich zu, weil ich muss zu Hermes. Hermes auch.
1: Oh.
0: Hermes. Die Kennst Meins. du das?
1: Super. Kennst du das, wenn du schon mal mit einem Versanddienstleister irgendwie schlechte Erfahrungen gesammelt hast und wenn du siehst, dass die wieder was verschicken, dass du dir schon so denkst, oh nee, das,
0: das hatte ich letztens, als ich Hundefutter bestellt habe. Mhm. Da hat sie zu mir gesagt, gibt es da hier irgendeinen äh, Paketlieferer, den sie gar nicht möchten? Mhm. Zum Beispiel DPD. Mhm. da ja. habe ich gedacht, ah, okay, haben wir viele schlechte Erfahrungen mit DPD gemacht? Ja. Ähm, nö, also ich habe, ich kann dazu nur sagen, ich habe, glaube ich, den penetrantesten Hermesboten der Welt. Mhm. Der möchte am liebsten immer alle Pakete hier bei mir abladen. Mhm. Der klingelt auch irgendwie prinzipiell immer nur hier. Mhm. Ich glaube, der merkt sich dann so, wo Leute sind, die von zu Hause arbeiten oder die öfter mal zu Hause sind. Mhm. Damit er mal nur einmal alles hochbringen muss. Ja, klar. Der klingelt hier sonst alles weg. Also ich musste noch nie ein Paket von Hermes irgendwo abholen. Krass. Der ist hier, wenn ich schon aus dem Fenster gucke und ich weiß, ich habe nichts bestellt, dann gehe ich immer schon gar nicht mehr zu Klingeln.
1: Ja, geil. Okay. Mhm. Ja. Aber also ich, äh, gerade so was Pakete und so angeht, also ich glaube, das ist wirklich so ein harter Job. Ja. Ja. Das Witzig, ist aber echt heftig. Ich habe
0: letztens zum Beispiel unten einen äh, Paketboten getroffen, der meinte zu mir, wenn jemand immer den Türsummer nur so kurz aufmacht, dass er gar nicht die Möglichkeit hat die Tür richtig aufzumachen, dann geht er auch wieder. Ja, krass. Ja, also da haben alle ihre eigenen Prinzipien. Ist ja auch okay. Ich glaube, der ja. Job ist auch echt hart, muss ich sagen. Also ja, denke ich auch. Vor allem auch bei Weihnachten, ne? Und bei dem Wetter jetzt und so. Und dann musst du ja. mit Scheiß -Paketen da mit den ja. ganzen Scheißpaketen da. Ich finde das, das ist eh auch voll krass, wie sich das entwickelt hat mit diesen Paketen. Mhm. Da bestellst das du was und bist angepisst, wenn das morgen nicht da ist. Ja, über die hast du da erstmal einen Katalogzettel ausgefüllt und vier Wochen gewartet. Ist so. <lacht> da hat man sich aber auch noch anders gefreut, so auf Sachen, ne? Das ist halt ja, das voll stimmt. krass, wie sich das, das entwickelt
1: stimmt. hat. Das Anyways. Anyways, Leute, habt einen schönen Tag. Bis bald. Muah. Tschüss. Grüß <lacht>